0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Wir waren im Urlaub letzte Woche und am, was am Dienstag? Ich glaube, am Dienstag. Da gab es den Befreiungstag. Keine Masken. Es gab in ganz Dänemark keine, wie sagt man? Der Virus war auf einmal weg von einem Tag auf den anderen. Cool, oder? Wir haben das gefeiert. Einfach so. Und ich habe so gedacht, wir singen ja immer dieses Lied, ähm, ähm, alle Fesseln sind gelöst. In Zukunft werden wir singen, alle Masken fallen na, 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 na. Okay. Sehr cool, ich will ähm, hineinspringen in das Thema, weitermachen wie ich gerade gesungen habe, alle Festern sind gelöst, wir wollen da weitermachen. Wie gesagt, ich wäre eigentlich nicht dran gewesen, noch nicht, sondern habe mich so im Urlaub auch ganz bewusst rausgeplant. Aber ich durfte dann wissen, am Donnerstag, Freitag, ich bin dran. Und möchte gerne weitermachen mit diesem Thema, dass Fesseln gelöst sind und möchte heute über eine besondere Fessel sprechen. Aber erstmal den Vers, der uns begleitet, Matthäus 18, Vers 18. Ich sage euch, alles was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Ich liebe diesen Vers, weil er etwas von dem ausdrückt, was so wichtig ist für uns. Manchmal haben wir eine sehr himmlische Sicht, was ja auch richtig ist, eine himmlische Sicht zu haben, aber wir vergessen manchmal, dass unser Leben hier auf der Erde Bedeutung im Himmel hat. Und das, was wir hier auf der Erde tun, wie wir auf der Erde leben, was für einen Umgang wir auf der Erde haben, wie wir geben auf der Erde, wie wir vergeben auf der Erde, letztendlich eine himmlische Dimension hat. Wir versuchen das oft als Christen umzudrehen. Wir hoffen irgendwie so, und wir beten, oh Gott, mach irgendwas im Himmel, damit ich hier unten den Segen habe. Aber Gott dreht das eigentlich um und sagt, hey, das, was ihr auf der Erde löst und bindet, das wird im Himmel gelöst und gebunden sein. Seht ihr, wir haben eine Verantwortung. Seid ihr da heute Morgen? Ja, Pastor, Halleluja, come on, wir sind da, oder? Heute Morgen. Und das, was wir auf der Erde machen, das hat letztendlich einen Unterschied im Himmel Und wir singen ja, alle Fesseln sind gelöst. Und heute Morgen möchte ich über eine Fessel sprechen, eine Fessel, die mich begleitet in meinem Leben. Das ist die Fessel des Aufschubs. Kennt ihr die Fessel? Man könnte es auch sagen, die Fessel des Verzögerns, die Fessel des Verschiebens, die Fessel des Vertagens. Die Fessel des Verschleppens, die Fessel des Zurückstellens, die Fessel des Hinhaltens, die Fessel des Ausdehnens, seid ihr mit mir? Alle, die in der Schule waren, ich habe vier Jungs, es gibt gewisse Dinge, die machen sie genauso wie ich. Alles kann ein bisschen verschoben werden. Man kann die Arbeit auch am kurz vorher fertigstellen, oder? Aber wir wissen, das ist nicht nur in der Schule so. Wir wissen, das begleitet uns unser ganzes Leben lang. Oh, das kann ich auch morgen machen, oder? Ich kann das auch irgendwie... Ah. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass das heute zählt. Dass das heute so wichtig ist. Heute, wenn wir seine Stimme hören. Hey, heute, wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Hey, wenn der Heilige Geist dir auf dem Herzen liegt. Hey, gib, gib etwas heute oder vergib heute. Sprich jemand an. Und wir wissen, oh, wenn wir das verschieben und dann warten wir auf morgen und dann morgen ist irgendwie die Stimme gar nicht mehr so laut da und auf einmal ist es weg. Kennen wir das? Kennt ihr das? Ich kenne das in meinem Leben. Ich kenne diese Fessel, die mich so äh, begleitet. Aber letztendlich geht es darum, dass wir dass wir lernen, dass das heute enorm wichtig ist für Gottes Reich. Dass das heute zählt. Heute, was wir heute tun, was wir heute hören, was wir heute umsetzen, was Gott heute in unserem Leben tun möchte. Und es hat etwas dazu, damit zu tun, dass wir persönliches Wachstum in unserem Leben erleben. Höre heute auf zu lernen und du wirst morgen nicht mehr führen oder nicht mehr in Kontrolle sein. Darf ich das nochmal sagen? Höre heute auf zu lernen und du wirst morgen nicht mehr führen oder on top sein oder du wirst nicht mehr merken, dass du es in deiner Hand hast. Letztendlich geht es darum, dass jeder Tag unseres Lebens ein Heute hat, an dem ich etwas mitnehmen kann, an dem ich etwas lernen kann. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4. Vers 15, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht, in geistlicher Hinsicht, aber in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht, mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist unser Auftrag, Amen. Römer 8, wo wir lesen, wir, 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 sind, wir werden gleich oder wir, wir werden geformt in das Bild seines Sohnes. Er ist der Erstgeborene und auch hier Epheser 4, in jeder Hinsicht wollen wir ihm ähnlich werden. Wir wollen mehr werden wie Jesus. Deswegen nennt man uns Christen, kleine Christusse. Ihr seht aus wie Jesus. Wenn ich euch höre, Mann, ihr ähnelt Jesus. Euer Lächeln ist wie Jesus. Eure Liebe, eure Art zu reden ist wie Jesus. So wurden früher die Christen irgendwie, das war so ein Schimpfwort, aber eigentlich ging es darum, dass sie gesagt haben, hey, ihr benimmt euch alle wie dieser Jesus. Boah, wie wäre das doch cool, wenn uns alle Leute so bezeichnen würden, oder? Man denkst du, du bist Jesus und du sagst einfach, ja genau, nicht ganz, aber ich bin auf dem Weg. Ich werde mehr und mehr wie er, ich ähnel ihm mehr und mehr, Tag bei Tag, ich werde verwandelt. Und dazu ist das heute wichtig. Persönliches Wachstum, unsere persönliche Reise ist überlebenswichtig in unserer Nachfolge. Wie wir persönlich wachsen in unserer persönlichen Nachfolge. Wenn du aufhörst zu wachsen, hörst du auf, ein gesunder Nachfolger zu sein. Wenn du aufhörst zu wachsen, hörst du auf, ein gesunder Nachfolger zu sein. Normalerweise wachsen gesunde Dinge. Stimmt das? Wir wissen, dass auch kranke Dinge wachsen können. Denken wir nur an Krebs und andere Dinge oder an Corona. Und, und. Wir wissen, dass kranke aber gesunde Dinge wachsen auch. Das, was nicht wächst, wissen wir, ist nicht gesund. Und wenn du dich weiterentwickeln möchtest und ich mich weiterentwickeln möchte, dann geht es darum, dass wir unser tagtäglich, unser Heute festlegen und sagen, mein Heute hat Bedeutung für mein persönliches Wachstum. Benjamin Franklin, kennt jemand Benjamin Franklin? Ein Autor, ein Schriftsteller, der Dinge geschrieben hat, er schrieb, das Heute ist doppelt so viel wert wie das Morgen, was ich sein soll, werde ich jetzt. Wow. Darf ich es nochmal sagen? Das Heute ist doppelt so viel wert wie das Morgen. Was ich sein soll, werde ich jetzt. Wow. Ich habe eine Tendenz, so sehr in die Zukunft zu schauen und auf das Morgen zu schauen. Morgen kann ich das auch noch erledigen. Das Vielleicht erledigt es sich auch selber. Bis morgen, das ist immer die Hoffnung, oder? Vielleicht geht das Problem weg bis morgen, <lacht> vielleicht muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Aber letztendlich geht es um das Heute. Es geht was ich tue ich heute. Wir hoffen so manchmal auf das, ja das Morgen, das irgendwie, aber es geht darum, das Heute zu ergreifen. Diese Fesseln zu lösen, in der wir manchmal sind. Ich schaue so manchmal sehr auf das Morgen, dass ich das Heute vergesse. Dass es gar nicht mehr um das geht, wie, wie ich heute lebe, wie ich heute da bin, wie es mir heute geht, weil ich so sehr fokussiert bin auf das Morgen. Selbst bei einer Predigtvorbereitung muss ich aufpassen, dass ich nicht nur daran denke an das Morgen und, und was dann geschehen wird und so, dass ich das, das, dass ich das heute vergesse. Du wirst zu dem, was du gerade im Prozess bist zu werden. Du wirst zu dem, was du gerade im Prozess bist, zu werden. Der englische Dichter und Autor Oscar Wilde schrieb am Ende seines Lebens etwas über, über das Ende seines Lebens. Genau. Also er schreibt so. Ich hatte vergessen, dass jede kleine Tat des täglichen Lebens meinen Charakter positiv und negativ beeinflusst. Ich hörte auf, Herr über mein Leben zu sein. Ich war nicht länger der Kapitän meiner Seele und bemerkte es nicht einmal. Ich erlaubte meinen Gelüsten, mich zu beherrschen. Große Schande kam über mich. Wow, wenn so ein Schriftsteller und jemand, dem wir lesen, das am Ende seines Lebens sagt, dann sagt oh wow, was, was hat er auf einmal entdeckt? Er entdeckte am Ende seines Lebens, wow, ich habe etwas verpasst. Ich denke immer, das ist das allerletzte, was ich möchte. Ich möchte nicht auf meinem Sterbebett sein oder ich möchte nicht am Ende meines Lebens sein und irgendwie bereuen, wie ich mein Leben gelebt habe. Weil dann ist es irgendwie zu spät. Darum geht es, das heute zu leben. Und als Christen sollten wir die Menschen sein, als Nachfolger Jesus sollten wir die Menschen sein, die das heute umarmen die das heute lieben, heute, wow, wir dürfen heute Gemeinschaft haben, wir dürfen heute den Gottesdienst feiern, wir dürfen heute Jesu Liebe einfach so aufnehmen, wir dürfen heute unterwegs sein, wir dürfen heute die Stimme Jesu hören und sagen, Gott, ich möchte mich verändern, heute, wenn ich deine Stimme höre, ich möchte heute einen Schritt gehen, ich möchte heute vergeben, ich möchte heute segnen, ich möchte heute großzügig sein, heute, wenn ich meine Stimme höre, ich möchte einfach, dass sich etwas verändert in meinem Leben. John Maxwell, mein guter Freund, sagt, also ich habe ihn mal getroffen, aber er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn. Erfolg, er sagt so, erfolgreiche Menschen treffen frühzeitig die richtigen Entscheidungen und setzen diese täglich um. Erfolgreiche Menschen treffen frühzeitig die richtigen Entscheidungen und setzen diese täglich um. Es hat etwas mit unserem täglichen Leben zu tun. Man kann ja von Sonntag zu Sonntag leben oder von Kleingruppe zu Kleingruppe oder von Freizeit zu Freizeit, von Sommer zu Sommer oder von Winterurlaub zu Winterurlaub oder so von Urlaub zu Urlaub irgendwie vom Winterurlaub, ach, bald ist Osterurlaub und Oster puh, bald kommt der Sommerurlaub und im Sommerurlaub, puh, hoffentlich bald Vers, Fer, äh, Herbstferien, in den Herbstferien, oh, bald sind Weihnachtsferien oder wir können leben sagen, nee, jeder Tag, jeder Tag. Jedes Heute hat so viel Power, hat so viel Energie, mir zu geben, hat so viel Kraft, mein Leben zu verändern. Ohne einen Plan für dein persönliches Wachstum wirst du im täglichen Leben led lediglich reagieren, anstatt auf dein Ziel hinzuleben. Ich sage das nochmal, das ist ein guter Satz. Ohne einen Plan... Für dein persönliches Wachstum wirst du im täglichen Leben lediglich reagieren, anstatt auf dein Ziel hinzuleben. Du wirst immer wieder Dinge in deinem Leben reparieren müssen, wenn du deine Möglichkeiten nicht ausschöpfst. Und deswegen ist die Frage, leben wir in Vorbereitung, leben wir in dem Heute oder leben wir in der Reparatur, in dem Gestern? Wo leben wir? Was ist das, was unser Leben ausmacht? Was ist das, was Gott in unserem Leben tut, in unserem Heute? Vorbereiten oder reparieren? Lass uns ein paar Möglichkeiten anschauen. Beim Vorbereiten ermöglicht es dir, dich auf das Heute zu konzentrieren. Wenn wir uns vorbereiten, dann vorbereiten wir uns und schauen auf das Heute. Wir schauen auf das Gott ähm, tun möchte. Wenn wir reparieren, zwingt es uns, auf das Gestern zu schauen, weil wir nicht vorbereitet waren. Wir, schauen uns das, wir können uns Maria und ähm, äh, Martha anschauen in diesem Beispiel, das biblische Beispiel. Die eine, die gesagt hat, ich muss in dem Heute leben, ich muss das Heute aufnehmen, was Gott für mich hat. Ich kann nicht einfach mich wegfokussieren, sondern ich will das Heute haben. Und die andere, die irgendwo gezwungen war, in, in verschiedenen ähm, Routinen ihres Lebens und, und nicht das genommen hat, was in dem Heute lag. Beim Vorbereiten wirst du merken, dass es deine Effektivität erhöht. Beim Reparieren wissen wir, dass es unsere Zeit verbraucht, oder? Beim Vorbereiten merken wir, dass das Vertrauen sich erhöht, weil wir vorbereitet sind. Stellt euch vor, unser Gottesdienst wäre nicht vorbereitet. Dann hätten wir das erlebt, es würde uns Entmutigung hervorbringen. Wenn der Lobpreislieder seinen Text nicht kannte oder die Lobpreisgruppe nicht vorbereitet gewesen wäre. Du heute im Willkommensteam nicht jemand getroffen hättest, der dir der, der die Tür aufgeschlossen hat. Und du nach dem Gottesdienst nicht weißt, das gibt eine Tasse Kaffee für dich. Du wirst nach Hause gehen und wirst frustriert sein und sagen, oh, da gehe ich nie wieder hin. Die Tür war abgeschlossen, das Licht war nicht an, ich habe gefroren, die Musik war katastrophal, ich habe keinen Kaffee gekriegt hinterher, keiner hat mich angesprochen, es würde dich entmutigen. Warum sind wir ermutigt? Warum bist du heute Morgen ermutigt? Ich nehme das jetzt mal so an. Weil sich jemand vorbereitet hat. Da waren ein Gebetsteam, die haben schon gebetet. Da waren ein Willkommens-Team, die haben gebetet, die haben sich vorbereitet, die haben die Türen aufgemacht, die haben das Licht angemacht, die haben ihre T-Shirts angezogen. Da waren ein Technikteam, die sich vorbereitet haben. Ein Lobpreisteam, das seit 9 Uhr, nee, seit, doch, seit 9 Uhr, hier geübt hat, sich vorbereitet hat. Da waren verschiedene Teams, da war das Kids-Team, die die Spielzeuge aufgebaut haben für die Kids, die sauber gemacht haben, die desinfiziert haben. Da waren einfach Leute, die sich vorbereitet haben, die sich Gedanken gemacht haben. Vorbereitung. Es erhöht das Vertrauen und wenn wir reparieren, weil wir nicht vorbereitet sind, dann ist einfach Entmutigung da. Wenn wir uns vorbereiten, spart es Geld. Wenn wir reparieren, erhöht es die Kosten. Wir sind im Urlaub gewesen und wir sind in die nördlichen Länder gefahren. Und wenn man in die nördlichen Länder fährt, dann weiß man, muss sich vorbereiten. Alles, was man überhaupt kaufen kann hier, bevor man dahin fährt, kauft man und füllt sein Auto voll damit. Weil das spart enorme Kosten. Eigentlich hätten wir in Norwegen sein sollen, aber das ging wegen Corona nicht. Und wenn man dort ein, in, im Geschäft ist, liebe Norweger, ich hoffe, es schaut uns keiner zu, aber wenn man dort in ein Geschäft ist und, und ein, ein Brot kaufen möchte und das als Deutscher bezahlt, da, da kauft man das Brot und Wein gleichzeitig, weil es tut einfach weh. Darum geht es, vorbereitet zu sein. Und wenn man mit vier Jungs unterwegs ist oder mit drei Jungs unterwegs ist, geht es darum, so viel wie möglich Pasta und Spaghetti und alles so zu kaufen, damit man sie einfach... Satt bekommt für wenig Geld. Man es spart Geld, wenn man vorbereitet ist. Wenn man vorbereitet ist, zahlt jetzt zahlt man jetzt für das Morgen. Man zahlt jetzt für das Morgen. Wenn man repariert, zahlt man jetzt für das Gestern. Stimmt es? Wir wissen das, wenn man mit finanziell nicht richtig umgeht, nicht vorbereitet ist, dann zahlt man jetzt für das Gestern. Und das Schlimmste ist doch, wenn wir Sachen zahlen, die wir schon verbraucht haben, oder? Oder Sachen bezahlen, weil wir nicht gut vorbereitet waren. Und ich, ich spreche wirklich aus, aus, aus schmerzhaften Erfahrungen. Als wir die Gemeinde gegründet haben, als wir angefangen haben 2009 und nach Berlin gezogen sind, da sind wir mit sehr viel Enthusiasmus und Glauben losgezogen. Wir haben nur eins vergessen, uns gut vorzubereiten. Und im Nachhinein wusste ich, wie man sich vorbereitet. Und mittlerweile unterrichte ich darüber andere Gemeindegründer, wie man Gemeinde gründet. Aber ich bin all die Schmerzen durchgegangen, all die Fehler durchgegangen, weil ich mich nicht vorbereitet habe und dann nicht reparieren musste und dann für das Gestern zahlen musste. Als Kirche haben wir das selbst gemacht. Beim Vorbereiten bringt es mich auf eine höhere Wachstumsebene. Ich weiß, ich bin vorbereitet und es bringt mich, es gibt mir die Chance zu wachsen. Wenn ich repariere, wird es zu einem Wachstumhindernis. Und auch das habe ich gemerkt in meinem Leben, wenn ich zurückgeschaut habe, wenn ich repariert habe, habe ich gemerkt, wow, hier fehlt etwas. Die Bibel fokussiert immer wieder und sagt, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, jetzt, wenn du deine Stimme hörst, vergib. Jetzt möchte ich dir begegnen. Gute Entscheidung ohne tägliche Disziplin ist ein Plan ohne Erfolg. Eine gute Entscheidung ohne eine tägliche Disziplin ist ein Plan ohne Erfolg. Eine tägliche Disziplin, aber keine gute Entscheidung zu treffen, ist Arbeit ohne Lohn. Und beides wollen wir nicht, oder? Wir wollen weder einen Plan ohne Erfolg, noch wollen wir eine Arbeit ohne Lohn. Sondern es geht darum, in unserem Leben zu sagen, ich brauche gute Entscheidungen, in Verbindung mit täglichen Disziplinen in meinem Leben. Ich brauche gute Entscheidungen in Verbindung mit täglicher Disziplin und das ist ein Meisterwerk an Leistungsfähigkeit. Wow, hört sich das nicht cool an? Das hört sich cool an, oder? Das wollen wir doch. Wir möchten ein Meisterwerk an Leistungsfähigkeit. Wir wollen das erleben im Geistlichen. Wir wollen Gott ähnlicher werden. Wir wollen mehr werden wie er. Wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen, dass man uns kleine Christus nennt. Aber es bedarf guten, gute Entscheidungen in unserem Leben. Und es bedarf täglicher Disziplin in meinem Heute. Und jetzt kommt diese Fessel, oder? Diese Fessel, die sagt, ah, das kannst du auch morgen machen. Beten geht auch morgen. Bibellesen geht auch heute Nachmittag oder heute Abend. Judith hat uns so ermutigt: hey, ein Vers am Morgen. Ja, ein Vers am Abend ist ja auch okay, oder? Wir haben darüber gesprochen in 21 Tagen des Gebets. Wenn wir Impulse spüren, dass wir merken: wow, heute, heute möchte Gott Dinge in unserem Leben tun. Heute, gerade jetzt möchte Gott Dinge in unserem Leben tun. Manchmal schauen wir so sehr auf das Morgen. Wir schauen selbst als Kirchen, schauen wir und wir erwarten. Irgendwann kommt Erweckung. Irgendwann öffnet Gott den Himmel und es fällt einfach runter. Aber die Bibel sagt, das, was wir auf der Erde binden, wird im Himmel gebunden sein. Was wir auf der Erde lösen, das, was wir jetzt tun, da, wo wir uns hineingeben, als Kirche, als Christen, wo wir sagen, ja, ich treffe eine Entscheidung, aber ich habe eine tägliche Disziplin in meiner Erwartung. Da wird es geschehen, im Himmel und auf der Erde. Weil wir Schritte gehen. Seid ihr mit mir? Okay, ich schließe meine Predigt ab mit zwölf Gedanken. Das war Einleitung bis jetzt. <lacht> zwölf Gedanken, die uns helfen, ich, ich, ich laufe sie durch, ich springe sie durch, aber zwölf Gedanken, die uns helfen können, wie ich meine tägliche Disziplin umsetzen kann. Zwölf Dinge, die du dir aufschreiben kannst und wenn du sie, ähm, wenn du sie nicht aufschreiben kannst, du darfst mir schreiben ähm, oder du darfst mich anrufen 112 oder 110, meine Telefonnummer und ich gebe dir die zwölf Punkte. Zwölf Dinge für deine tägliche Entscheidung in deinem Leben. Erstens, entscheide dich täglich, täglich entscheide dich täglich, die richtige Haltung zu zeigen. Oh, das mit Haltung ist echt ein schwieriges Ding. Ich habe eine ganze Predigtserie über Haltung, weil das hat einmal, oder das spricht einfach, das spricht zu mir, und ich weiß, ich muss immer und immer wieder daran arbeiten. Es, ist, es lässt mich nicht los. Ich kann es nicht auf morgen schieben. Es, ist, es überholt mich, manchmal übermannt es mich, manchmal merke ich, wow, Jürgen, du musst wieder an deiner Haltung arbeiten. Aber bedenke, deine heutige Haltung schafft die Möglichkeiten. Deine Haltung war am Anfang einer Aufgabe beflusst beeinflusst das Ergebnis mehr als alles andere. Deine Haltung gegenüber anderen bestimmt oft ihre Haltung dir gegenüber. Deine Haltung, nicht dein Erfolg, macht dich glücklich. Deine Haltung, gut oder schlecht, ist ansteckend. Richtig? Es geht um Haltung. Also entscheiden wir uns, täglich die richtige Haltung zu haben. Zweitens, Prioritäten. Erkenne täglich die wichtigen Prioritäten und reagiere darauf. Ist es nicht so, dass manchmal Dinge an, zu, zu, zu uns geflogen kommen, einfach Dinge, um die wir uns kümmern müssten und dieses und jenes und dann kommt das auf einmal und wenn du deine Prioritäten nicht klar hast, wenn du nicht weißt, am Anfang deines Tages oder am Anfang deiner Woche, das sind die Dinge, um die ich mich wirklich kümmern muss, das ist wichtig, dann sitzt du am Ende der Woche oder am Ende des Tages und denkst, was war eigentlich mit den Sachen, die so wichtig waren? Ich habe sie gar nicht geschafft. Kennt ihr das? Deswegen geht es darum, am Anfang täglich zu sagen, wow, ich brauche die richtigen Prioritäten in meinem Leben. Drittens, Gesundheit. Achte darauf, täglich und folge täglich gesunden Richtlinien. Oh, Gesundheit und Bibel, passt das irgendwie zusammen? Sollen wir unsere Mediziner mal fragen? Ich glaube, das ist so wichtig. Weil Gott möchte, dass es uns nach Geist, Seele und Leib gut geht. Und deswegen möchte Gott, dass wir täglich auf uns achten. Dass wir täglich darauf achten. Ich musste lernen, ich habe neulich so, so eine App installiert, weil mir ging es darum, so ein paar Dinge für meinen Körper zu lernen. Und ich musste lernen, Wasser zu trinken. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich, ich denke bis heute nicht dran. Und meine App, ähm, ähm erinnert mich daran und lernt mir, bringt mir etwas bei, dass es gut ist, so alle, alle zwei Stunden darüber nachzudenken, ein Glas Wasser zu trinken. Ich würde es nicht tun. Ich würde normalerweise zur Kaffeemaschine gehen und mir einen Kaffee auffüllen. Ist nicht so gut, ist nicht so gesund. Aber es gibt einfach tägliche Dinge, die uns helfen. Und dann denken wir, ja, was hat das mit, mit Kirche zu tun, was hat das mit Gott zu tun? Wenn es dir nicht gut geht in deinem Leib, wenn es dir nicht gut geht als Mensch, würde es dir geistlich nicht gut gehen. Und deswegen ist es gut, darauf zu achten, dass es uns nach Geist, Seele und Leib gut geht. Haltung hat etwas mit Seele zu tun. Gesundheit hat etwas mit Leib zu tun. Viertens, Familie. Kommuniziere täglich mit deiner Familie und kümmere dich um sie. Denke daran, deine Familie gibt dir Stabilität. Wenn Kinder älter werden, dann fangen sie an, ihr Leben zu analysieren und ihre, ihr Erwachsensein und ihre Kindheit zu analysieren. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich das gemacht habe. Man ist auf der Bibelschule, man denkt über Dinge nach, man, man spricht mit seinen Eltern und ich habe gedacht, ja, alles gut, ich habe das ja viel besser gemacht als meine Eltern. Und dann fangen deine Kinder an, dich zu analysieren. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, wenn du auf einmal merkst, du hast nicht alles richtig gemacht und nicht alles gut gemacht. Und man merkt es immer wieder im Familienleben, dass man, dass man zu kurz kommt, dass man Dinge falsch macht. Als Eltern in der, seiner Beziehung zu seinen Kindern, die Kinder in ihrer Beziehung zu ihren Eltern. Und es geht darum, täglich eine Entscheidung zu treffen. Egal was gestern war, ich entscheide mich heute zu lieben und neu da zu sein. Egal was gestern war, heute ist die Möglichkeit. Seht ihr, wir können so sehr auf das Gestern, auf den Schmerz achten, dass wir das heute nicht mehr leben. Manche Leute sagen, nee, das, du hast mich gestern irritiert, du hast gestern mich verletzt, so heute bin ich nicht mehr da für dich. Aber es geht darum, das gestern zu vergessen oder loszulassen, diese Fessel und in dem Heute zu leben, sagen, heute bin ich da. Ich bin da für dich. Und das ist sehr herausfordernd. Im Gemeindeleben wissen wir das, wenn wir über Familie, Gemeinde sprechen, dann geht es genauso darum, das gestern loszulassen und in dem Heute zu leben. Mich um meine Familie zu kümmern. Denken. Fünf. Wo sind wir? Bei fünf. Praktiziere und entwickle täglich positives Denken. Und beim positiven Denken meinen wir nicht so positives Denken, sondern wir meinen positives Denken im, im Licht der Bibel. In dem Licht dessen, wow, Gott denkt positiv. Gott kann gar nicht negativ denken. Und wenn er es für einen kurzen Moment tut, dann gibt er es wieder auf und sagt, nein, ich bin Gott. Und ich kann nur positiv. Ich habe nur Gedanken der Hoffnung. Ich habe nur Gedanken der Zukunft. Aber entwickle als eine tägliche Disziplin, wenn du merkst, dass negative Gedanken in dein Leben kommen, zu sagen, wow, ich will das Positive, ich will positiv denken, ich will das hineinsprechen, ich will in dieser ganzen Corona-Zeit, in dem, was wir sind, wir sind fast geprägt worden, Nachrichten und alles Mögliche, hey, wir nehmen immer das Schlimmste an, wir können das Schlimmste denken, wir, wir glauben das Allerschlimmste und es geht darum, dass wir neu denken, dass wir positiv denken, immer und jeden Tag neu. Sechstens Verpflichtung. Gehe angemessene Verpflichtung ein und halte sie. Ich habe gemerkt, dass dass manchmal Anfragen in mein Leben kommen und jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass es das ist wirklich großes Kino in meinem Leben. Das ist etwas, was ich wirklich lernen musste. Ich darf nichts mich zu Dingen verpflichten, wenn ich nicht etwas anderes abgebe, weil mein Leben ist voll. Man kann sich ja nur zu Dingen verpflichten, wenn man Zeit hat, oder? Extra Zeit. Das heißt, wenn ich mich zu neuen Dingen verpflichte und da ich, da ich sie halten möchte, meine Verpflichtungen, da ich nicht, möcht, dass ich nicht möchte, dass ich Leute enttäusche, ich möchte nicht, dass Leute sagen, wow, der hat da ja Verantwortung, aber der macht gar nichts dafür und dieses und jenes, weiß ich, ich kann nur neue Verpflichtungen eingehen, wenn ich etwas Altes abgebe. Deswegen manchmal, wenn Leute mich anfragen, sage ich, hey, ich prüfe das. Ich prüfe das, ich denke darüber nach. Und dann muss ich ja manchmal sagen, ich brauche ein bisschen Zeit dafür, weil ich muss erst etwas anderes aus meinem Leben streichen können, damit ich etwas Neues aufnehmen kann. Weil sonst enttäusche ich Menschen. Finanzen. Wir haben das heute Morgen schon gehört, Judith hat uns super inspiriert über Finanzen etwas hineingesagt. Und es geht einfach darum, hey, verdiene dein Geld tagtäglich und verwalte es angemessen. Wir sind angemessen oder wir sollen Verwalter sein und es angemessen tun. Natürlich sollen wir täglich unser Geld verdienen, das denkt man so nicht drüber nach, weil man bekommt ja monatlich seinen Gehalt. Aber es geht darum, dass ich täglich sage, ich verdiene mein Geld und ich verwalte das, was ich zugeteilt bekommen habe. Achtens, wir springen weiter. Wir haben schon über Finanzen gehört. Glaube, vertiefe und lebe deinen Glauben täglich. Es geht darum, tägliche Disziplin in meinem Leben zu haben. Mein heutiger Glaube schenkt mir Frieden. Wir haben darüber in den 21 Tagen des Gebets gesprochen, wie wichtig es ist, dass ich mein Glauben lebe und tagtäglich lebe. Beziehungen, neuntens, knüpfe und investiere täglich in solide Beziehungen. Wir sprechen im Moment in, über unsere neue Kleingruppen oder E-Group-Season. Ich glaube, das ist so wichtig. Wir sagen das nicht nur so als, ja, ja, das ist irgendwie so eine Option und das ist irgendwie, weil alle Kirchen irgendwie ist das so modern, dass alle in einer Kleingruppe sind. Nein, wir glauben daran, dass Beziehungen einen riesigen Unterschied machen. Wir brauchen Beziehungen in unserem Leben und durch Kleingruppen können wir Beziehungen bauen oder durch Communities. Es geht nicht, es ist unmöglich als Christ alleine durch diese Welt zu gehen. Oder es ist zumindest, sagen wir mal, es fehlt etwas in deinem Leben, wenn du alleine durch diese Welt gehst. Es geht darum, Beziehungen zu haben, füreinander zart zu sein, miteinander zu beten. Wir waren, mit, wir waren mit unseren guten Freunden im Urlaub und wir kennen, uns, wir, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Und es war einfach gut, Beziehungen zu haben, miteinander unterwegs zu sein, miteinander zu sprechen, zu reden, zu lachen, zu weinen, Witze zu machen und zu merken, ups, da wollte mir jemand gerade was sagen. Zehntens, Großzügigkeit. Plane, großzügig zu sein und sei daran täglich ein Vorbild. Bist du nicht dankbar darüber, dass Gott großzügig ist? Bist du dankbar darüber, dass Gott großzügig ist? Bist du dankbar darüber, dass Gott großzügig ist jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag? Oder bist du dankbar darüber, dass Gott täglich großzügig ist? Dass du nicht fragen musst, Oh, wie ist deine Laune heute, Gott? Bist du heute großzügig? Nein, Gott ist täglich großzügig, immer großzügig. Hey, Wir wollen immer großzügig sein, immer. Werte. Elftens, sorry, dass ich so durchrenne, aber ich, ich will die Dinge zum Abschluss bringen. Elftens, nimm dir gute Werte zu Herzen und setze sie täglich um. Es geht darum, unsere Werte zu leben. Und zwölftens heißt Wachstum, werde jeden Tag besser. Werde jeden Tag besser. Worum geht es? Es geht darum, das Heute zu leben. Es geht darum, im Heute zu sein, in dem, was Gott heute für mich hat. Es geht darum zu sagen, hier lebe ich, hier bin ich heute, heute kann ich etwas tun. Wenn wir zusammen sind und wenn wir sagen, hey, hier gibt es eine Möglichkeit nach einem Gottesdienst, du kannst für dich beten lassen, dass du sagst, ja, weiß nicht, heute. Oder Zu sagen: ja, komm mal, ich brauche heute einen Segen. Wenn es heißt, wow, wir geben, heute hast du die Möglichkeit, etwas zu geben, dass du dir, ah, ich weiß nicht, heute, doch, das ist das, heute, ich bin großzügig, ich will heute geben. Wenn du merkst, dass Gott an deine, 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 an deine Herzenstür klopft und du merkst, oh wow, ich sollte heute einen Schritt gehen, ich sollte heute für mich beten lassen, ich sollte heute vergeben, ich sollte heute das tun, dass du nicht sagst, hey morgen, lass die Fessel, die manchmal uns so umklammert, diese Fessel, die sagt, du kannst das irgendwann anders machen, du kannst es morgen machen, du kannst es nächste Woche machen, dass wir diese Fessel losreißen und sagen, ich will das heute leben, ich will die Stimme heute hören, ich will heute umsetzen, ich will heute mich da hineinbewegen. Und manchmal wünsche ich mir, dass wir alle viel mehr in dem Heute leben. Wow, heute feiern wir Gottesdienst. Heute sind wir miteinander unterwegs. Heute lieben wir Gemeinschaft. Heute trinken wir einen Kaffee zusammen. Heute sind wir miteinander unterwegs. Und nicht, oh, unser Leben ist ja noch so lang. Wir haben ja irgendwann noch die Chance. Vielleicht kommt die Erweckung nächstes Jahr. Oh, vielleicht nächsten Monat. Wie wäre das, wenn wir alle dieses Heute, dieses Heute leben? Wow, heute. Heute mit Familie leben, heute mit Ehe leben, heute mit unseren Kindern leben, heute in der Kleingruppe leben, heute mit Gemeinde sein, heute den Kaffee trinken, heute Gemeinschaft haben, heute geben, heute vergeben, heute da sein. Ich bin da. Seht ihr, manche sind nicht da. Ich mache das morgen, irgendwann, wenn ich Zeit habe. Sei da, sei präsent, heute. Ich bin da, ich bin hier, seid ihr hier? Seht ihr, Wachstum geschieht nicht automatisch. Eine tägliche Disziplin geschieht nicht automatisch. Erweckung geschieht nicht automatisch. Durchbruch geschieht nicht automatisch. Unser Charakter wird nicht verändert automatisch. Wir werden nicht bessere Menschen automatisch. Wir werden nicht bessere Musiker automatisch. Wir werden nicht bessere Sportler automatisch. Es kommt nicht von alleine. Die Musiker sind gut, oder hier? Das ist viel üben. In meiner Familie spielen vier jungen Schlagzeug. Wisst ihr, was das für uns im Haus bedeutet? Glücklicherweise gibt es eh Schlagzeuge. Wenn wir bei den Olympischen Spielen sehen, überall wo wir sehen, wo wir Erfolg sehen, wo wir Durchbrüche sehen, aber auch wenn wir geistlichen Erfolg sehen, wenn wir Erweckung sehen, nichts kommt automatisch. Sondern das sind Menschen, die sagen, heute, ich lebe da, ich bin da. Wir lösen eine Fessel, die uns fesseln möchte, dass wir an, an, an nur auf das Übermorgen schauen und auf das weit weg schauen und glauben, es geschieht automatisch, es ist eine Fessel, die wir lösen müssen. Und sagen, ich tue es heute, ich tue es jetzt. Ich bin da. Ich bin da. Ich lebe es. Bist du da? Bist du hier? Bist du hier? Bist du angekommen? Bist du hier in der Gemeinde, im Heute? Ich bin da. Komm, lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dass du das heute so sehr liebst. Wir lesen es in deinem Wort heute, wenn wir deine Stimme hören. Wir danken dir, dass du heute etwas vorbereitet hast für uns. Wir danken dir, dass du heute uns segnen möchtest. Wir danken dir, dass, du, dass wir in deinem Wort lesen. Du hast zu niemand gesagt, Jesus, der zu dir gekommen ist und gesagt, komm morgen wieder. Du hast zu niemandem gesagt, hey, nächste Woche habe ich Zeit. Sondern du hast jeden berührt, da, wo sie waren. Und wir danken dir, dass du zugänglich bist, dass du da bist. Aber Gott, wir wollen dich bitten, dass wir solche Nachfolger sind, die heute leben, die im Jetzt leben. Wir wollen gute Entscheidungen mit täglichen Disziplinen vereinen. Wir wollen echte Nachfolger, echte Jünger sein. Nicht nur Menschen sein, die irgendwo spirituell oben im Himmel leben, sondern wir wollen täglich Dinge umsetzen. Und weil wir täglich Dinge binden und lösen, hier auf der Erde sind sie im Himmel gebunden und wir werden Durchbrüche erleben. Und dafür danken wir dir. Und jetzt bitte ich dich einfach, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, im Heute zu leben, in dem Heute zu leben. Herr, wenn du hier bist heute Morgen, lass uns einfach einen Moment unsere Augen geschlossen halten und im Gebet sein. Wenn du hier bist heute Morgen, du denkst, wow, das ist echt so eine Fessel. Eine Fessel, die mich, die mich, die, die mich bindet. Und vielleicht sind es ganz, ganz... Dinge einfach, die du spürst in deinem täglichen Leben oder vielleicht sind es Dinge, die dich, die, die dich schon länger irgendwie fesseln und du merkst, da hast du keinen Durchbruch und da möchtest du weiter. Aber du spürst einfach, Gott löse diese Fessel. Ich, ich entscheide mich heute Morgen. Und du, und du triffst eine Entscheidung, so eine tägliche Disziplin zu, zu leben. Vielleicht ist es Haltung, vielleicht ist es Großzügigkeit, vielleicht ist es Vergeben. Vielleicht ist es ein, einer der anderen Dinge, die ich genannt habe. Und du sagst, Jesus, hilf mir. Dann streck dich doch einfach aus. und sag, Gott, hilf mir heute. Hilf mir, ich, ich treffe eine Entscheidung. Ich möchte da Durchbruch erleben. Ich brauche da Hilfe. Dann sag einfach, Jesus, ich brauche dich jetzt. Streck dich aus. nach Jesus, ich brauche deine Kraft, Heiliger Geist. Hilf mir, da durchzubrechen im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, du siehst, du siehst jede ausgestreckte Hand, jedes ausgestreckte Herz. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir wollen das Leben. Wir wollen, wir wollen das heute leben. Das, was du für uns hast wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst durch deinen guten Heiligen Geist. Du schenkst uns das Wollen, sag dein Wort, aber du schenkst auch uns die Kraft und deinen Heiligen Geist es zu vollbringen. Du gibst uns beides. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass einfach einen Moment noch im Gebet bleiben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du denkst so, wow, Gott, du bist so weit weg ich brauche dich. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dann, dann, dann dürfen wir seine Kinder werden, seine Kinder sein. Es ist, keine, es ist keine Anstrengung von unserer Seite, sondern Gott hat alles getan dafür, dass wir seine Kinder werden können. Was es braucht, ist eine Entscheidung. Das ist so eine tägliche Entscheidung und sagen, ja, ich brauche dich. Und wenn du hier bist und sagst, Pastor Jürgen, ich, ich möchte diese Verbindung mit meinem Gott haben. Ich möchte wissen, dass meine Sünden vergeben sind. Ich möchte wissen, dass alles okay ist. Ich möchte einfach zu Gott, ich möchte diese Gemeinschaft haben, diese Herzensgemeinschaft. Dann möchte ich dich einladen, einfach für dich beten. Du musst nicht aufstehen, du musst nicht nach vorne kommen. Ich möchte einfach wissen, wie viele Leute hier sind, die sagen, Gott, ich brauche dich. Ich will dich. Ich will eine Entscheidung für dich treffen. Dann zeig mir das einfach. Und dann wollen wir zusammen Übergabegebet sprechen. Danke, danke danke. Noch jemand, der sagt, ja, ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich, Gott. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen? Gemeinsam aufstehen und zusammen einfach ein Gebet sprechen und wir sprechen das alle einfach gemeinsam. Ähm, wir sprechen das einfach gemeinsam und sagen, lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich glaube, dass du Jesus, Gottes Sohn bist dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir leben darf. Das alte Leben ist vorbei und das neue beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen, Amen, Amen. Hey, lass uns denen, die ihre Hände mal einen einen Applaus geben. Das ist großartig. Hey, wenn du zum ersten Mal dein Leben Jesus übergeben hast, wir haben ein kleines Büchlein, was wir dir gerne schenken möchten, was einfach Rettung verstehen heißt. Wir wollen dir gerne eine Bibel schenken. Und wenn du Gebet brauchst, egal was es ist, vielleicht bist du in einer, vielleicht ist es eine der Punkte, die ich angesprochen habe, oder es ist etwas ganz anderes, was dich im Herzen bewegt. Nutze die Chance. Das Gebetsteam wartet auf dich. Sie wollen gerne für dich beten. Du musst auch kein langes Gespräch führen, sondern du darfst einfach sagen, ich brauche Gebet heute Morgen. Sie wollen gerne für dich beten. Wir glauben daran, dass Gebet etwas verändert. Amen. Wir brauchen tägliche Entscheidungen, richtig gute Entscheidungen. Wir brauchen tägliche Disziplin, gute Disziplin, aber wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen Gottes Kraft. Es ist nicht nur Willenskraft, sondern es ist Gottes Kraft, die uns hilft. Gott segne euch. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.